0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien San Juan capítulo 5 Entonces Dice el verso 6 El evangelio de San Juan capítulo 5 Dice el verso 6 que cuando Jesús lo vio Acostado allí y supo que ya llevaba Mucho tiempo en aquella condición le Dijo quieres ser sano dice el verso 7 que El enfermo le respondió Señor no tengo a Nadie que me meta en el estanque cuando El agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo Dice el, el verso 8 entonces que Jesús le dijo Levántate toma tu camilla y anda Dios, Dios, Dios. Amén, amén ¿Cómo le dijo el Señor A ver leámoslo todos juntos y Jesús le dijo Levántate toma tu camilla y anda gloria a Dios muy bien siéntense hermanos por favor Gloria a Dios muy bien Fíjese que con esta orden que el Señor Le dio a este hombre paralítico 38 años tenía este hombre de estar Paralítico A ver pregúntele que tiene a un lado y usted Cuántos años tiene hermano Pregúntele no tenga pena no se va a ofender Yo le estoy dando permiso si Yo no soy ningún paralítico bueno vamos A ver Vamos a ver si es cierto Fíjese que con esta orden que el Señor le dio a este hombre paralítico Surge otra comisión muy interesante que el Señor nos asigna Y es la comisión dice el verso 8 de levantarnos De tomar las responsabilidades que nos corresponden hermano Porque cuando el Señor le dijo al paralítico levántate No le dijo deja tu cama deshecha no importa Ahí voy a llamar a Pedro que te la atienda no le dijo a ver, a ver Judas, a ver Judas Por favor dóblale la camilla a este hombre Acompáñalo, dale un raite a su casa No hermano El Señor le dijo levántate Eso sí, toma tu responsabilidad Toma tu camilla Y anda Porque muchos queremos caminar Sin responsabilidades o de, de, derechos Si queremos tener hermano derechos, queremos tener el plato de comida siempre bien caliente a la hora, eh, queremos tener todo, ah, pero responsabilidades, uh, eso, cuanto, cuantas menos sean es mejor, pero mire, mire la comisión que el Señor le da a este hombre, levántate, tiende tu cama, bañate, lávate los dientes, levántate, toma tu camilla, ¿Cuáles son tus responsabilidades? Levántate, toma tus responsabilidades y camina. A caminar, a caminar, a caminar. No hay tiempo para detenerse. Ahora dile que tiene un lado: no se detenga, hermano. No se detenga, no hay tiempo para detenerse, hermano. Mire, mire qué, qué comisión tan interesante. Levántate, toma tus responsabilidades y camina. ¿Está bonita o no está bonita? Está bonita, porque fíjense que muchas veces, hermano, nosotros nos acomodamos. Queremos ser de gente acomodada. Y nos acomodamos. Fíjense que nos acomodamos al estar esperanzados en algo que ya Que no funciona, hermano. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en algo que ya no funciona. Nos volvemos paralíticos así como estaba Este hombre Y eso nos detiene eso nos hace votar Nuestras responsabilidades hermano Y lo que es más terrible es que eso Detiene el avance del evangelio Y el desarrollo en nosotros como hijos De Dios por eso es una es una comisión Muy interesante por eso el Señor le dijo a este paralítico ¿Cómo no? Levántate pues ¿Quiere usted un milagro de Dios? ¿Quiere un milagro o no quiere un milagro de Dios? Sí, yo también lo quiero Pero conlleva responsabilidades hermano Una de las primeras responsabilidades Es ir a dar testimonio a todos De lo que el Señor ha hecho en usted La vez pasada había un hermano que me decía Fíjese hermano que Dios a mí Me platificó unas muelas Así le dije, no, usted está jugando ¿No? Y me abrió la boca así hermano ¡Ah! Cuando yo miré aquello que brillaba hermano Mire, me dijo, compárela con la de arriba Que tiene caries <risa> <risa> Compárele con, compare con el relleno que tiene Y empecé a comparar Le dije, de veras hermano mire, mire usted le dije, tantos años Que tiene usted de estar en la iglesia Y por qué no me había contado No, es que como Dios me lo hizo No le dije Usted tiene que andar con la boca abierta. Todo el día en la calle enseñándole a todo el mundo. Hermano, si Dios me hace eso a mí, yo voy con todos los dentistas, aunque tengan que pagar 80 dólares solo para que miren. <ríe> ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Pero este con la boca cerrada. Le dije usted, usted es uno de los que tiene que andar con la boca abierta en Todos lados, que todos los dentistas Vaya a las, a las universidades, ábrale la boca Ahí que le vean y cuando le pregunten Dígales el Señor Jesucristo me las Platificó Porque hasta una cruz tenía ahí hermano Usted quiere un milagro del Señor sí, Bueno mejor no hermano Mejor guardo la mano Mejor machete, estate en tu vaina. No, no, hermano. Nosotros queremos que el Señor nos levante, que nos prospere. Pero ¿para qué? ¿Para ya no venir a la iglesia? Mire, si Dios le prospera, lo primero que usted tiene que hacer aquí es traer los diezmos, hermano. Y más que los diezmos. Ahora se dice, no, pero entonces, no, si Dios me lo hará, entonces que no le dé nada. Vaya usted y consígalo por su cuenta Mire la gente en el mundo consigue Muchas cosas por su cuenta y no tienen Que darle nada a Dios ahora quiere usted Que Dios se lo dé bueno conlleva Responsabilidades hermano amén ya ve qué Comisión tan interesante y eso que no Hemos empezado a estudiar esto fíjese Hermano que que nuestra esperanza Nosotros pues, la tenemos que poner siempre en Dios Oiga lo que es esperanza dice el diccionario Que esperanza es la confianza En que Ocurra o que se Logre lo que se desea Eso es esperanza Cuando usted está Confiando en algo o en alguien para Lograr algo o alcanzar Algo pero también esperanza Dice el diccionario que es lo que Sustenta que ocurra lo que Se desea Hay gacho me agacho dijo el gabacho También dice el diccionario que confianza Es la virtud por la que se espera que Dios conceda los bienes prometidos Por eso nuestra esperanza hermano debe Estar puesta en Dios amén porque Dios Nunca nos va a fallar Mire dice dice por ejemplo el salmo 39 7 que en Él debe estar nuestra confianza Mire conmigo Salmo 39 7 dice Y ahora Señor qué espero Digo el salmista En ti está mi esperanza Como diciendo lo que espero está en ti Tú lo tienes Entonces en Él debe estar nuestra esperanza Dice el Salmo 62 5 Que lo que esperamos debe de venir de Él directamente hermano por supuesto Dios utiliza medios para Proveernos muchas cosas pero en Él Tenemos que poner la esperanza no en los Medios Mire dice el Salmo 33 17 o oh perdón 62 5 Alma mía espera en silencio solamente En Dios Pues de Él viene mi esperanza Démosle un buen aplauso al Señor hermano Gloria a Dios Entonces lo que esperamos debe de venir de Él y dice el Salmo 135 que nuestra Esperanza debe estar fundamentada en la Palabra de Dios para que sea una Esperanza real dice el Salmo 135 espero En el Señor en Él espera mi alma y en su Palabra tengo que Tengo que Mi esperanza Cuando nosotros fundamentamos nuestra esperanza En Dios, en la palabra de Dios hermano Miren nada ni nadie la puede Quebrantar, se acuerda que el Señor Jesús dijo El que oye mis palabras y las hace por obra Lo voy a comparar con aquel Que levantó su casa y la cimentó Sobre la roca Vinieron los vientos y las Tempestades y no cayó La casa Ah gloria a Dios Nada ni nadie va a mover nuestra esperanza Hermano Si nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios fundamentada en la palabra de Dios Nada ni nadie nos va a mover pero el Señor dijo pero a quién compararé con El que oye mis palabras y no las pone Por obra pues dijo aquel que levanta su Casa sobre la arena y vino un, un viento fuerte Y la arrastró la casa Con todos los habitantes La palabra de Dios Es el cimiento Para nuestra esperanza Amén Ahora la obra de Dios Fíjese hermano claro se hace En esperanza La obra de Dios se hace en base A, a, a confianza Por ejemplo usted confía en mí yo confío en usted eso es esperanza No es fe es esperanza Pero Es una esperanza fíjese Que tiene Como base Nuestra confianza en Dios Por ejemplo yo confío en usted Pero yo sé que el Espíritu Santo Lo cuida y lo vigila Usted entre un rato se va a su casa Usted me dice que se va a su casa Y se se va al pajarito a a zapatear un rato se quiere engañar al pastor, el Espíritu Santo lo está cuidando a usted, hermano. Mi confianza, fíjese, mi confianza es que el Espíritu Santo de Él es esta obra, hermano. Ah, gloria a Dios, y Él lo cuida a usted, a ver, diga, gloria a Dios. Y lo mismo es usted conmigo, su confianza es que yo soy un ministro del Espíritu. Por eso, fíjese que un día vino una hermana conmigo y me trajo al marido, hermano, al esposo, y me lo puso enfrente. Me dijo: Mire, pastor, le traigo a mi marido porque este es un adúltero. Y el hermano solo hacía así. Cuando terminó la hermana de hablar, le dije, a ver, hermano, ¿es cierto que usted es un adúltero? No, hermano, me dijo. Es que mi mujer con todo el mundo me cela. Tiene un espíritu raro de celos y con todos me cela. Yo le dije, diga la verdad. No me dijo. Bueno, le dije, ya ve, dice que no. No, es que usted le cree. Pero es A ver qué pruebas tiene usted. Ninguna, pero yo sé que es. Y hermana, le dije, ¿Cómo, ¿cómo va a acusar usted a alguien sin pruebas? Y entonces le dije, ¿sabe qué? Para que su alma descanse y repose, ponga este su marido en las manos de Dios. Si este es un adúltero Dios se va a encargar de Él ahora si no Dios no le va a hacer nada Ah no me dijo eso es fácil decirlo para Usted porque no lo está viendo a este todos Los días bueno le dije entonces siga a Martirizar a ver hasta dónde aguanta pero Es que nuestra la confianza que tenemos Nos tenemos entre nosotros hermano tiene Como base nuestra confianza en Dios Está, estamos confiando en que estamos en las Manos de Dios y a Él no lo podemos engañar Hermano Se da cuenta Ahora existen el, el problema, el problema Esto sería fácil si fuera solo así pero Se complica porque existe, existen falsas Confianzas o falsas esperanzas mejor dicho Existen falsas esperanzas y ahí es cuando Nos complicamos la vida como hijos de Dios por ejemplo dice Job capítulo 41 Verso 9 mire conmigo que falsa esperanza Dice Job es aquella que se pone en las Criaturas sin confiar en Dios que es el Creador dice Job 41 9 he, he aquí falsa es tu Esperanza con solo verlo serás derribado, porque porque ahí le están preguntando a Job, mira Job, ¿conoces tú a Leviatán, la serpiente tortuosa que habita en el mar, en el océano? ¿Acaso la puedes llamar tú? ¿Acaso la puedes sacar de ahí? ¿Acaso puedes tirar un anzuelo y trabarlo en, en la nariz y jalar a Leviatán? ¿Verdad que no? Le dicen. Entonces le dicen ahí, Job 41, 9, falsa es tu confianza. Con solo verlo te va a derribar Entonces es, nosotros fíjese fabricamos una Falsa esperanza hermano cuando confiamos Más en las criaturas que en el Dios que Es el creador Amén dice el salmo 33 17 que falsa Esperanza es aquella que se pone en la Fuerza sin confiar en Dios Mire cómo dice Salmo 33 17 Dice falsa esperanza De victoria es el caballo Ni con su mucha fuerza Puede librar Si nosotros confiamos Si usted confía en sus 160 horsepower Que tiene estacionado allá afuera Un día eso se le va a descargar La batería hermano y qué va a hacer se lo va a ir a tirar encima al que se lo vendió Y el que se lo vendió le voy a decir Yo ya se lo vendí, ya firmó el título ya. Problema suyo, cómprele una batería Nueva, un acumulador Pues nuevo Yo sé que allá afuera Tiene usted toda una diligencia 250 caballos De fuerza Cuando lo arranca y sale para allá 250 caballos lo van jalando, hermano. Pero de nada sirve que usted ponga su confianza ahí si no confía en el Dios, que es el Dios de la fuerza. Ah, gloria a Dios, que es el Dios de las fortalezas. Jesucristo es su nombre. Amén. Es una falsa esperanza dice el Salmo 62:10. Mira el Salmo 62 10, dice, no confiéis en la opresión ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Es una falsa esperanza aquella que se pone en las riquezas sin confiar en Dios, hermano. Si usted Se siente tranquilo porque Tiene dinero Se le va a acabar un día de estos Yo un día estaba haciendo cuentas y le dije Señor si me das dos millones me alcanzan Y empecé a hacer cuentas, le dije no, no, no señor Cuatro millones y seguía haciendo cuentas No, 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 diez millones Cuando me di cuenta le dije Señor no hay dinero que me alcance Le Dije no, mejor sigue me dando así poquito Por poquito Señor ahí voy bien como le dijo David Si me das mucho Señor No voy a olvidar de ti Y si me das poco voy a blasfemar Mejor manténme con el pan de cada día ¡A Ah, gloria a Dios Y voy a estar en tu casa Adorándote todos los días de mi vida Entonces es falsa esperanza Fíjese hermano Aquella que se ponen las riquezas Sin confiar en Dios entonces le decía el asunto se nos complica Porque hay falsas esperanzas Ahora la comisión del Señor es levántate Toma tu camilla y anda Mire lo que le dijo a este hombre Levántate toma tu camilla y anda Porque este hombre Tenía una falsa esperanza hermano Y esa falsa esperanza lo tenía postrado En el lugar equivocado 38 años de ser paralítico no dice cuántos Años tenía de estar en este estanque ahí Pero ahí estaba esperanzado que algún Día Se iba a levantar de ahí quiere verlo Conmigo muy bien dice Juan capítulo 5 Verso 2 que este era un creyente San Juan capítulo 5 que le dije Verso 2 Dice y hay en Jerusalén junto a la puerta De las ovejas un estanque Que en hebreo se llama Betesda y que tiene Cinco pórticos Dice el verso 3 que en estos Yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos Y paralíticos que esperaban el movimiento del agua dice el verso 4 Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando Al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía Al estanque después del movimiento del agua quedaba curado De cualquier enfermedad que tuviera Mire, este era un creyente que estaba acomodado ahí en, en, en ese estanque Que se llamaba Betesda Ahí estaba acomodado paralítico Esperando que se move, que el ángel Dice que bajaba un ángel hermano y Todos lo veían cuando bajaba es que eso Era lo más terrible todos veían cuando El ángel bajaba y empezaba a mover el Agua del estanque y cuando el agua se Empezaba a agitar el primero que se Dejaba ir de boca ahí quedaba sano Empezaba a nadar ahí, salía sano. Y ahí estaba este hermano. Imagínese, dice ahí que había ciegos. ¿Qué más había? Cojos, paralíticos. Ay, hermano. ¿A quiénes pondría usted hoy ahí? A los ciudadanos, a los diabéticos. ¿Qué enfermedades hay de moda hoy, hermano? Ayúdeme. A todos los cancerinómanos Chate. Hoy por supuesto habría hermano los Peores enfermos que hay en la tierra Ahí estarían y lo, lo terrible de todo es Que son creyentes hermano Está bien si habláramos de gente, de Gente que, que no conoce a Dios y que pecadores pero este era un creyente, era un creyente Ahora note esto conmigo dice que un ángel Bajaba y era un ángel del Señor pero era Un ángel caído del Señor ¿Sabe por qué? porque ahí estaba el Señor Jesucristo hermano jamás un ángel le va a Hacer la competencia al Señor Jesucristo Ahí estaba el Señor Jesucristo sanando a Todos y de qué cuánto un ángel de Dios Iba a estar sanando por allá si ahí estaba aquí estaba Dios mismo en persona Y los ángeles de Dios lo saben Ah gloria a Dios a ver diga gloria a Dios Cómo va a permitir Dios tremenda competencia Para su propio hijo lo que tenían que hacer Era oír la palabra del Señor Jesucristo Humillarse y pedirle que lo sanara así como Sanó a muchos el Señor pero estos iban al estanque porque miraban Al angelito ahí que bajaba era un ángel Caído además Betesda en ese tiempo era un era un lugar pagano dedicado al dios Esculapio al dios de la medicina Y Betesda quiere decir casa de Misericordia Ah, Porque el enemigo también fabrica su Misericordia hermano y ahí dice aquí los voy a sanar yo Vénganse para acá a ver todos los Enfermos cojos mancos ciegos paralíticos Todos vengan y ahí los tienen postrados Ahí los tienen postrados mire acaso no La medicina humana de los hombres eso Es lo que hace miren los hospitales ya No cabe la gente hermano Ya está la gente postrada en las camas Ahí andan viendo fíjese se meten en el Problema que al que al que pierde el Conocimiento le ponen un aparato y una Máquina lo hace respirar y después le Quieren quitar la máquina y la familia Empieza a pelear no que se la quiten no Que sí que se la quiten que no se la quiten Que se la quiten y el hospital está Diciendo es que cada día nos cuesta 10 mil dólares este pobre ya este ya no Vive que le quiten la máquina y la Familia que no le quiten la máquina ah, hermano Ahí dándoles falsas esperanzas Pero es una casa de misericordia En lugar de venir Humillarse ante el Señor Jesucristo, escuchar su palabra Y decirle Señor sáname Mejor tú Ah Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Ahí estaba este creyente Metido en, en, el, en la onda esa hermano Porque si nos pasa a todos Yo no estoy diciendo Que usted no vaya al hospital, vaya yo mismo voy Pero lo que sí quiero que note Es que a veces Podemos tener una falsa esperanza En algo hermano No solo en la medicina, en cualquier cosa En el trabajo en la, Con la familia Ahí está usted Diciendo pero ya va a cambiar pero ya va a cambiar no va a cambiar hermano Abra los ojos ponga los pies sobre la tierra Deje ya de tener falsas esperanzas por eso Usted ni hace nada y nunca va a prosperar Nunca va a caminar nunca va a tomar sus Verdaderas responsabilidades porque ahí Está con falsas esperanzas Y pero ya va a dejar de beber ya va a Dejar de ser drogadicto y el otro le roba la cama, le roba las colchas, le roba el equipo de sonido. Le... Pero, pero ya va a cambiar. Pero deje ya de tener falsas esperanzas, hermano. Hay cosas que ni qué ni para qué. ¿Comprende? ¿Comprende cuál es la comisión que Dios nos llama a cumplir hoy, hermano? Nos llama a, a no tener falsas esperanzas. Porque las falsas esperanzas nos hacen gente irresponsable Nos hacen solapadores de araganes Ahí está cargando con el hijo Ya el hijo casi tiene 45 años Y todavía lo mantiene Échelo a la calle Que se va a trabajar y Dice no hermano es que es mi hijito Es que ay, Dios mío se va a morir usted ni hace nada y, y, y tiene al otro aragán ahí cargando Usted con el, con el aragán ¿Comprende? Esas son falsas esperanzas hermano Usted está esperanzado en algo Que no le va a funcionar Así está bestia. Fíjese siquiera Fuera manco O ciego De un ojo pues todavía con un ojo mira Cuando se mueve el agua y se tira de cabeza Hermano pero este era era cuadraplégico, paralítico total. Mire qué cosa ter terrible. Va, pero mire, dice San Juan capítulo 5, verso 1. Ah, pero estaba infiestado. No le digo que a nosotros nos pasan unas cosas horribles, hermano. A ver, al que tiene un lado Así vive usted, hermano A nosotros nos pasan unas cosas horribles Venimos al culto y levantamos las manos Se nos vio una cara de ángel hermano <risa> Mire, ese estaba en plena fiesta Dice que estaba había en Jerusalén eh, Una fiesta de los judíos Ahí estaba, en plena fiesta Pero con falsas esperanzas Usted puede estar en la iglesia Usted puede venir y cantar y danzar, pero con falsas esperanzas, hermano. ¿Cuándo se va a desarrollar como creyente? Hay gacho. ¿Comprende? Ah, pero estaba enfiestado con falsas esperanzas. Mire qué triste. Dios no quiere que tengamos una vida así, hermano. Porque es un engaño. Al final nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos nos estábamos engañando, hermano. Qué tristeza. ¿Qué, qué, qué tristeza que cuando el Señor venga le diga, nunca estuve de acuerdo con lo que hiciste. Apártate de mí, a la gran tribulación. ¿Por qué, Señor? Nunca estuve de acuerdo con lo que hiciste. Pero si en tu nombre prediqué, en tu nombre hice, en tu nombre eché fuera demonio, sí, pero nunca estuve de acuerdo con lo que hiciste. Porque al, al Señor no lo podemos engañar Hermano amén entonces dice San Juan Capítulo 5 verso 5 Mire, mire qué cosa terrible dice y ahí Y estaba allí dice que Jesús subió a la, a la Fiesta también sabe usted que el Señor Viene a nuestras fiestas verdad ¡Ah, gloria A Dios y aquí está ¡Ah, gloria a Dios aquí Está esta noche aquí está esta noche el Señor es que eso es lo terrible Que el Señor está aquí hermano Siquiera no estuviera pero aquí está Y lo está mirando a usted Y le mira el corazón Y después le mira la cara Mira el Señor subió a esa fiesta Entonces ¿qué le dije Dice el verso 5 el verso que estaba allí un hombre que, que hacía 38 años, que estaba enfermo, 38 años hermano, tal vez te dirá pastor no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la soporte, porque así nos consolamos a veces verdad, dice otro dicho que mal de muchos consuelo de tontos como decíamos sí, pero es que la enfermedad Sí, pero qué vamos a hacer Así es 38 años Ahora note hermano Que, que al Señor Jesús Le llamó la atención ese Y sabe por qué Porque ese, ese enfermo Logró Llamar la atención del Señor Había muchos ahí dice Pero ese logró llamar, logró que el Señor Jesús se fijara en él, hermano. ¿Y sabe qué, qué fue lo que le llamó la atención al Señor Jesús? Dice ahí, mire, dice, dice, dice Juan 5, 6, que cuando Jesús lo vio acostado ahí, estaba cuadraplégico y supo. Que ya llevaba mucho tiempo En aquella condición Porque el Señor sabe que la gente nos engaña A nosotros hermano Sabe usted eso verdad Y el Señor si algo le cae mal Es que la gente nos engaña a nosotros hermano Cuando alguien Lo quiere engañar a usted que es hijo de Dios El Señor va a sacarle spa y le va a cortar la cabeza Porque no sabe con quién Se está metiendo Usted y yo tenemos un protector hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero como que el Señor había llegado y ha dicho ¡Caramba! Este 38 años ¿Y cuántos años tenés aquí? No sé ¿Y te traen agua? A veces ¿Y qué te dan? Tylenol Y qué dice el doctor Que algún día la medicina me va a curar Dijo el Señor están engañando a este 38 años Mira lo que le llamó la atención al Señor Se fue a, Se fue a buscar al, al que tenía Más tiempo de estar enfermo Por eso cuando usted venga ante el Señor Diga al Señor compadécete de mí. Ya llevo mucho tiempo en este asunto Llevo mucho tiempo que me duele aquí Ay ah, me hace track, me hace Oye señor, oye track ya, mucho tiempo Y cuándo comenzaste Ayer a mediodía ah, Pero no es mucho tiempo A usted dígale señor, pero para mí Eso es una eternidad Porque tengo que ir a trabajar Tengo que darle comer a mi familia Dios va a decir, uy está tomando sus responsabilidades Uy uh, si sí es mucho tiempo ¿Qué te dijo el quiropráctico? Solo me dice una tronazón de huesos y A ver lo que le llama la atención al Señor El tiempo que usted tiene de estar así Mire, Eso fue lo que le llamó la atención de este Dice que cuando Jesús lo vio acostado hermano El Señor dijo a ver San, San Esculapio ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué pasó con este? Lo estás engañando, ¿verdad? Porque el diablo nos engaña, hermano Fíjese que el diablo a veces nos hace sentir Que tenemos dolores que no tenemos, hermano Y usted se siente, ¡ah! Y el Señor lo está viendo y dice Pero si no tiene nada Te están engañando verdad Por eso para nosotros es esta comisión Hoy el Señor le dice levántate Levántate ya de ahí Levántate Toma tus responsabilidades Levántate Ah porque el diablo viene Y le pone usted un dolorcito Ay pastor un descanso Ya no privilegio <risa> Hermano No le digo que he venido A predicar aquí con temperatura Por un dolorcito Tengo una garganta nada más Que no aguanto Siento que las piernas se me Se me Siento que todo se me mueve así De repente mire Te digo no Espíritu Santo Dame fuerzas Dame fuerzas ¿sabes? Es que el diablo nos hace sentir Tal vez es un pequeño dolorcito Y se de que ya se le va a salir aquí El pulmón y dice Pastor descanso por favor Un descanso, un descanso ¿Y cuánto tiempo? Seis meses, seis meses Y una vez quiero permiso para no venir a la iglesia Seis meses Hermano El Señor está viendo a este que lo están engañando hermano por 38 años Y sabe por qué le digo que lo están engañando Porque dice el verso 7 Que el enfermo le respondió Porque el Señor le dijo ¿Quieres ser sano Ah porque el Señor es muy caballero hermano Lo mira usted acomodado ahí con falsas esperanzas Y usted está diciendo sí, pero el jefe me dijo que ya El otro mes me va a aumentar 25 centavos la hora y pasa el mes y no le dio nada Jefe, no, 10 centavos te voy a aumentar mejor Ay hermano, ¿cuándo va a prosperar usted así? Pero dígale Señor gracias por este trabajo Pero este jefe de 10 centavos en 10 centavos Ni para una tortilla junto ahora Mejor dígale Señor dame otro trabajo Porque este jefe no me quiere aumentar Pero ahí está usted esperanzado Como está acomodado ahí como ya tiene su rinconcito en el trabajo Donde va a dormir todos los días a las 10 de la mañana <risa> Y su esposa y sus hijos Con más necesidades hermano Miren nuestros hijos crecen sabe Y cada, cada día les crece el pie Eso es uno de los traumas Terribles que tenemos nosotros los hombres Cuando nos casamos cuando miramos que nuestra esposa le va a comprar ropa al bebé, hermano. Un suetercito así costaba igual que un, mito, un misaco. Yo decía, que ladrones son estos, hombre. Si a mi mujer sabe que agarre mi saco y pártalo en pedacitos y hágale mejor. <risa> hermano. Pero qué trauma tan terrible sufrimos, qué shock tan horrible. Y al mes, otra compradera. Pero si yo me compro una camisa cada seis meses Y este pedazo de gente Uy los zapatos cada mes van va creciendo el pie Le va creciendo Ay las mamás como son muy, muy cuidadosas las hermanas que ustedes son muy cuidadosas Digan amén porque al otro mes las vamos a bendecir No le compran un par de tenis al hijo Le compran cinco pares Yo le digo a mi esposa ¿Para qué le compra tanto? Si al mes entrante los va a dejar cómprele uno Y que dos números más grandes Póngale algodón en la punta Va creciendo el pie Va a llegar a calzarlo bien Sus hijos están creciendo, tienen más necesidades. Y usted es esperanzado que el jefe le va a aumentar 25 centavos, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Ah, pero como ahí tiene su trabajo ya y, y todos le dicen senior. Como ya tiene una señoría ahí. Como ya tiene ya tiene su rinconcito donde a dormir todos los días a las 10 de la mañana. Ahí está acomodado. Y la responsabilidad es que hermano por eso esa es una comisión para usted Y para mí hoy Levántate ya de ahí, levántate Toma tus responsabilidades Y camina, camina Camina Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio Hermano, una de las primeras sorpresas Para mí fue no tener un, un salario Yo estaba acostumbrado a mi cheque Cada mes Y al banco Tenía un presupuesto Pero ahora ya no hermano Dios me sacó de un acomodamiento Terrible y me sacudió Me dijo se te acabó el cheque Ahora yo te voy a dar Cada día Dije bueno Señor gracias Padre Y no me ha ido mal <risa> Gloria a Dios me dijo, levántate, toma tus responsabilidades Y camina, a caminar, a caminar, a caminar Esta es una comisión para nosotros hoy ¿La acepta usted? A levante su mano y dígale Señor Yo acepto esa comisión para mí A ver, baje su mano Mire, entonces este, el enfermo le respondió El Señor le dijo, ¿quiere ser sano? Porque es caballero el Señor Le dijo, ¿Quieres ser, o quiere seguir acomodado así? quiere ¿Quieres ser sano? Bueno oiga lo que le dijo el, el enfermo Verso 7 el, el enfermo le respondió Señor no tengo a nadie Que me meta en el estanque Ah porque cuando estamos acomodados Nadie nos ayuda hermano Sabe el Espíritu Santo Nos aleja a todos Para que no nos ayuden Porque todos nos ven Como araganes hermano Todos dicen ¿Y por qué no trabaja cuatro horas más? O si sea, aquí estamos en un país Que gracias a Dios hay bastante trabajo Tiene necesidad, trabaje 12 horas más Y sale de su necesidad Y el Espíritu Santo nos aleja Todas las ayudas porque <coughs> Todos, perdón, nos ven acomodados Hermano Así estaba este, acomodado Y en fiesta, fíjese, en fiesta Pero bien acomodado y entonces le digo, "Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque." Saber cuánto pesaba. <risa> ¿Sí? Sí, es que es que, mire, hermano, es que usted puede, fíjese, usted puede ayudar a alguien. Pero echarse encima una carga así ya es pesado, hermano. Usted puede decir, alguien pues pues no tienes para pagar la renta, ¿cómo no? Pues te voy a ayudar, pero ya el otro mes, ya el otro mes ya no, hermano, ya. Yo tengo que pagar la mía también. Un mes te puedo ayudar. Pero como está acomodado, anda viendo quién se lo echa encima, hermano. ¿Quién lo carga? Y si está pesado el asunto, nadie lo va a cargar. Mire, comprende cómo estaba este. Digo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estado. El Señor le ha dicho: Pero es que estás bien gordito, hermano. ¿Quién te va a hacer el favor? Ni yo, le digo al Señor. ¿A qué horas te levanto y que baja el ángel Y para tirarte ahí? No tengo nadie que me mete en el estanque Cuando el agua es agitada Y mientras yo llego Mire hacía el esfuerzo el hombre En la falsa esperanza Otro baja antes que yo Porque el primero que se metía era el sanado Los demás que caían ya no eran sanados hermano Mire así el esfuerzo En la falsa esperanza Comprende cuál, cómo a veces Estamos nosotros Tenemos falsas esperanzas hermano Y ahí estamos luchando Toda nuestra energía se nos va ahí Y no produce nada Toda nuestra inteligencia se va ahí Y no produce nada Todo nuestro esfuerzo se va ahí Y no produce nada Esa es una falsa esperanza hermano Ya no siga ahí Deshágase de esa falsa esperanza. Jamás le va a producir algo. Jamás. Solo carga va a ser. Solo va a ser pesadez, dolor, tristeza. Imagínense qué pasaba este hombre ahí, hermano, tirado en el estanque de Betesda ¿Qué comía ese hombre ahí? No estaba en su casa. ¿Quién lo atendía? ¿Quién lo ayudaba? Hermano, es una vida solitaria terrible. Tal vez así está usted cargando con todo y, y no produce nada. Es hora de deshacerse de las falsas esperanzas, hermano. ¿No cree usted? A ver, quiere decir: Yo voto las falsas esperanzas esta noche en el nombre de Jesús. Es tiempo de votar las falsas esperanzas, hermano. Porque no nos van a producir nada, nada Mire estaba engañado con falsas esperanzas Esperando que alguien algún día llegara Y lo recogiera y lo tirara, lo tirara al Estanque Cuando el Señor entonces dice el verso 8 oyó lo que le dijo entonces Jesús le Dio la comisión hermano el Señor Jesús Le dio la comisión le digo bueno quieres Ser sano verdad levántate Toma tu camilla y anda Ah, gloria a Dios hermano Es que eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Levantarnos de las falsas esperanzas Hermano y tomar nuestras responsabilidades Y caminar, caminar Sin pesos, sin cargas Que no producen nada Porque las responsabilidades son cargas Pero cargas que nos van A producir algo hermano por lo menos nos van a dar aliento Para seguir adelante porque el asunto Se trata de caminar de avanzar y para Eso usted necesita inspiración Usted cada mes Cae no le digo cómo, con el bill de la Luz verdad cada mes usted paga el bill De la luz ah, pero cuando llega a su casa Prende la luz tiene air condition entonces cuando llega el bill a fin de mes Usted dice sí pues claro Pero es que también que de, Me está dando satisfacciones Imagínese que usted Como allá en nuestros pueblos Usted paga la luz y, y no hay luz hermano Se acuerda verdad Todos los meses de diciembre Me llegaba a mí el bill de la luz Cuatro, cinco veces De lo que yo pagaba cada mes hermano. Y un día que yo me levanté en armas para ir a protestar Fíjese que estaba la cola de todos los que iban a protestar Iban a, a reclamar Entonces yo hice, hice cola y empecé a hablar con el que estaba ahí Mire usted qué viene Es que fíjese que mí el bill cómo me salió Cuatro, Esto cinco veces de lo que yo pago ¿Y, y todos estábamos igual Cuando me di cuenta que todos estábamos igual Todos estaban igual dije mejor me voy Fíjese como en diciembre todos, todos ponen lucecitas en su casa, Visto ahora Esos bandidos dan por hecho de que uno también pone. Y todos gastan igual. A todos les llega el bill igual, hermano. Que <risa> me estaba diciendo el hombre, ¿y usted cuántos foquitos pone en su casa? ¿Ves cuántos árboles? Yo no pongo árboles. ¿Y cuántos? Ni, ni focos. ¿Y entonces por qué le va a pagar todo eso? Pues no sé, le dije. Pero de aquí que me peleo con estos Me meten preso Ahí va usted a pagar el bill del agua Y todo el mes Puro aire salió cuando usted abría ¿Se acuerda verdad? Qué tristeza hermano Por eso aquí cada vez que hay oportunidad de bañarme Yo me baño hermano Que me acuerdo cuando estaba en el rancho número 5 de la aldea del Huacatal. Pues en, en la aldea, en el rancho todavía hay ríos hermano Pero en la ciudad a las 5 de la mañana llega el agua de 5 a 5.15 Fíjese cómo son de ingratos esos hermano Tienen usted ustedes de las 4.30 esperando que caiga en la regadera para bañarse Y solo que ahí se metió un ratito porque ahí viene el otro, ahí el otro, ahí el otro Ah pero a fin de mes ahí le llega el bill. Consumió no sé cuántos galones de agua Y usted dice pero de dónde está si no hay arañas <risa> Qué engaño más terrible Pero por qué le estoy diciendo esto no me acuerdo Pero Porque tenemos responsabilidades hermano Verdad nosotros las responsabilidades son cargas Es cierto pero nos da satisfacciones Pero si usted tiene cargas Que no le dan satisfacciones Tírelas ya hermano ¿Qué está haciendo cargando Ese bulto Solo, solo lo está Estancando, lo está deteniendo Y usted es un hijo de Dios Dios lo llamó para bendecirlo Para ser próspero, para que camine Para que avance Por eso el Señor Fíjese que entró al estanque de Betes Estaba lleno de enfermos Y sacó solo a uno Sacó solo a uno Y dice ahí Si usted lee el pasaje completo Dice que entró callada a la boca Y llegó a donde estaba este ¿Quieres ser sano? Señor no tengo Toma tu camilla y ve y camina Y salió callada a la boca Salió aquel con la camilla abrazada hermano Shhh. Siguiendo al Señor Jesucristo Ah, gloria a Dios Porque el Señor no está interesado En sanar a toda la gente No hermano, Él está interesado en sanar a, su, a los que creen en Él Los que no creen que sigan ahí Con el Dios Esculapio Que les haga un milagro Acaso no oye usted la medicina Que dicen, este fue un milagro De la medicina moderna Sí, es el Dios Esculapio ese símbolo que utilizan los médicos en aquel, aquel, aquella barra con dos serpientes y que se están viendo así, ese es el esculapio. El Señor no está interesado en sanar a ellos. El Señor está interesado en sanarlo a usted, en levantarlo a usted, en que deje las falsas esperanzas, hermano, y que camine, que avance. Porque para eso nos llamó el Señor Para que caminemos Por eso dice la Biblia Que la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va a un aumento Tiene que ir creciendo Tiene que ir creciendo Tiene que ir creciendo Hasta que alcance la perfección Ahora si usted siente que no crece Que no crece Hermano tiene falsas esperanzas Mire yo como pastor Que lo amo a usted Se lo digo Si usted está aquí en la iglesia Y usted no crece Y no crece no es esta su iglesia, hermano. Vaya y busque, porque aquí va a estar y todos vamos a crecer y nos vamos a desarrollar. Y usted, enano, aquí. ¿Qué le voy a decir yo al Señor cuando el Señor venga? Me va a decir, mira, en tu iglesia hay un enano. ¿Dónde? ¿Como esa columna? ¿No te diste cuenta que no creció? Pero yo le dije que, Señor, el 10, cuánto hoy de abril 17 de abril Les dije que si no están Creciendo aquí que busquen un lugar donde Crecer porque la oveja tiene que comer Hermano, sabe por qué Porque tiene que producir lana Y el pastor la tiene que trasquilar Pero si usted no produce Lana hermano No será que no está comiendo Pueden haber muchas razones y si usted tiene una falsa esperanza aquí Usted está esperanzado en que va a crecer Sí, pastor pero ya voy a crecer ya, ya, el, el otro año me va a ver ya un poquito más Y el otro año lo miro igual Y yo creciendo, yo creciendo y usted igual ¿Cómo va a ser eso hermano? ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué las ovejas en la iglesia se enojan Cuando miran al pastor con un traje nuevo? Hay ovejas que se enojan hermano ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen Porque no están creciendo Y el pastor crece Cada año tiene un carro nuevo Y, to, y, y las ovejas que no crecen Lo miran y dicen ¡Oh! ¿Qué culpa tengo? yo Si son enanos Yo estoy creciendo hermano Yo estoy creciendo Usted también tiene que crecer ¿Comprende? Ahora si usted no está creciendo, póngase a pensar, y dígale señor, dos más dos son cuatro, pero aquí me está saliendo que dos más dos son tres. ¿Cómo, cómo es eso, señor? Yo no estoy creciendo. ¿Será que este es mi lugar o no es mi lugar? Si usted le pregunta al señor, le va a mostrar su lugar o le va a mostrar la razón por la cual usted no está creciendo. Tal vez va a venir el Espíritu Santo y le va a decir, pero es que en todos los cultos te duermes. ¿Cómo vas a crecer así? Comprende a veces tenemos falsas esperanzas Aún en la iglesia donde estamos hermano Ahí estamos diciendo, diciendo no pero es Que yo aquí me convertí al evangelio y de Aquí no me saca nadie hermano usted tiene Que crecer qué importa si se convirtió Allá o allá usted tiene que estar en un Lugar donde comer y donde usted va a Crecer Cada año tiene que crecer ha visto a sus Hijos le digo que cada año crecen hermano Y el día que dejan de crecer como usted y como yo empezamos a chiquitarnos Pero ya sea para arriba o para abajo algo nos pasa En el over the hill usted empieza a, a reducirse Pero un cambio tiene que sufrir, un cambio tiene que experimentar Pero a veces nosotros tenemos falsas esperanzas Y ahí estamos diciendo no pero el año entrante va a ser mejor el año entrante, por eso un día dice Y con esto voy a terminar, un día dice Que el Señor, el Padre Llamó, llamó al Hijo, le dijo Hijo, ¿Dónde están los frutos de la viña? Le dijo, no producen nada, entonces el Padre le dijo, hazte un lado porque la voy a arrancar Toda y el Hijo le dijo, espérate Señor Dame un año más Los voy a ir a cuidar Los voy a abonar, les voy a dar todo Pero y si al año entrante Tú vienes y no hay nada, entonces Arráncalos porque tenemos que crecer hermano Si tenemos falsas esperanzas Porque estamos engañados No vamos a crecer Por eso el paralítico le hizo caso a Jesús El paralítico entendió hermano El paralítico dijo de veras Aquí cuando me meto al estanque Miren todos los que están haciendo cola Y todos esperando así hermano Todos tenían su trampolín ahí listo ya Parecía concurso de clavados eso Dijo el paralítico yo aquí me tengo que Arrastrar así No dijo el paralítico es más es, es mejor Con que el Señor Jesús claro que Levántate pues toma tu camilla se levantó Y salió caminando de aquel lugar Ah gloria a Dios por eso es tiempo ya de votar las falsas Esperanzas hermano, acepte esta comisión Que hoy Dios le da, levántese Vote las falsas esperanzas, le voy a decir Cómo, cómo fue que yo, que yo lo escribí aquí Levántese de las falsas esperanzas Tome su camilla que es aceptar sus Responsabilidades y ande que es Tratar de avanzar Porque para eso lo llamó el Señor Amén Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y déjeme que ore por usted nada más Porque esta es una buena comisión hermano Si nosotros le entendemos al Señor Así como le entendió este paralítico De 38 años Vamos a salir Nos vamos a levantar hermano Y vamos a tomar nuestras responsabilidades Y vamos a producir Y vamos a echarnos para adelante Tal vez habrá alguien aquí que diga No pastor yo estoy bien Pues entonces siga así Cuando ya tenga 38 años de estar ahí Como este paralítico tal vez Se dé cuenta usted Que es una falsa esperanza Pero si usted le entiende hoy al Señor Hermano no se acomode con las falsas Esperanzas no sacúdase, levántese bote Esas falsas esperanzas y camine si usted Camina todo va a crecer alrededor si usted Va a crecer todo va a producir Usted va a producir mucho Hoy es tiempo de votar las falsas esperanzas. Hoy es tiempo de aceptar esta comisión, hermano. Quisiera usted decirle, Señor, yo acepto esta comisión. A ver, póngase de pie, levante su mano en alto conmigo y dígale, Señor, yo acepto esta comisión. Yo quiero levantarme en Tu nombre. Yo quiero votar las falsas esperanzas. Y si usted no ha notado las falsas esperanzas, diga al Espíritu Santo, muéstrame esta noche qué falsas esperanzas me tienen acomodado. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué no me transformo? ¿Por qué mi senda no es como la luz de la aurora? ¿Qué falsa esperanza tendré yo, Señor, que no me deja, que me tiene acomodado? Aquí está el Señor esta noche para ayudarnos, hermano. Padre, aquí estamos hoy ante tu presencia por esta comisión que tú un día asignaste. Hoy queremos nosotros levantarnos Señor Dejar las falsas esperanzas queremos tomar Nuestras responsabilidades porque somos Tus hijos y queremos andar queremos Avanzar queremos echarnos para adelante Señor hoy queremos aceptar esta comisión Pero muéstranos oh Dios las falsas Esperanzas que nos detienen que nos Estancan las falsas esperanzas que nos Obligan a a tirarnos al suelo y a soltar nuestras Responsabilidades Señor muéstrale a tu Pueblo Dios las falsas esperanzas que los Están deteniendo que no los dejan avanzar Espíritu Santo ven esta noche en el nombre De Jesús muéstrale a cada uno las falsas Esperanzas que deben de votar para que entonces puedan tomar tu mano y tú los puedas levantar Señor Para que puedan tomar sus responsabilidades como debe de ser Gracias te damos Señor, quiero decirle gracias Señor porque yo sé que estás aquí para ayudarme, para bendecirme